0: MDR-Kultur Unter Büchern
1: Und ahoi zum Literaturpodcast von MDR Kultur hier in der ARD Audiothek jeden Mittwoch und Freitag und am einfachsten zu haben in der App der ARD Audiothek. Abonnieren schützt vorm Verpassen und freut mich natürlich. Ich bin Katrin Schumacher. Hallo. Identitätssuche, Sinnsuche, das Finden des Selbst. Die Bücher in dieser Folge, die machen Vorschläge. Etwa, wie sich über Krebs und Chemotherapie sprechen lässt, wie es mit der Hoffnung als Gedankenspiel aussieht und was nicht passieren sollte, nämlich, dass wir als Männer oder Frauen oder nonbinär gelesene Menschen uns nicht mehr auf Augenhöhe verstehen. Eine Stunde als Plädoyer für das Sprechen, für das Hoffen, für das Verstehen und auch für das Übersetzen. Neben den neuen Büchern von den Autorinnen Marleen Hobrak, Esther Kinski, Maddie Mortimer und Alison Bechtel, lernen wir die Übersetzerin Uliana Wolf im
2: Porträt kennen. Beim Lyrikübersetzen geht es auch darum, dass man eigentlich ja, die spezifische Sprache eines Lyrikers, einer Lyrikerin versteht. Und die haben quasi alle ihre eigene Muttersprache.
1: Uliana Wolf war das. Im Porträt gleich nach Musik von Katie Melua. Ganz neu, Quiet Moves.
3: Sending calls are all I hear A voice that tells me I can't dance, won't disappear Seconds are making my heart and my head go Ba-doom, ba-doom, ba doom Having you here makes that all The seasons are changing Having you here makes that all go
1: Timilua, was Neues von der georgisch-britischen Singer-Songwriterin hier bei MDR Kultur unter Büchern. Uliana Wolf, ihr Prosaband etymologischer Gossip, der hat den Preis der Leipziger Buchmesse 2022, also letztes Jahr, in der Sparte Sachbuch-Essayistik bekommen. Auf der diesjährigen Buchmesse stellte sie zusammen mit der amerikanisch-koreanischen Autorin Don Mi Choi, deren Buch DMZ Kolonie, erschienen bei Spector Books vor. Das hat sie aus dem Englischen übersetzt. Meier Franke hat Uljana Wolf für uns getroffen.
4: Uljana Wolf wurde 1979 in Berlin geboren. In einer, wie sie selbst sagt, Plattenbausiedlung am grünen Flusen der Wuhle. Dass sie angeblich aus Polen kommt, ist übrigens eine Verwechslung. Die hat mit ihrem ersten Gedichtband zu tun. Kochanie, ich habe Brot gekauft. Kochanie heißt Liebling auf Polnisch. Neben ihren eigenen Arbeiten übersetzt sie auch Bücher aus dem Englischen ins Deutsche. Ich treffe sie auf der Leipziger Buchmesse 2023. Hier stellt sie zusammen mit Don Michai deren Buch vor. In dem Buch DMZ Kolonie geht es um die demilitarisierte Zone Koreas. Zerrissen zwischen Orten und Sprachen entwickelt die Autorin Don Michai eine lyrische Form des Schreibens. Ich hole Uliana Wolf direkt nach der Vorstellung am Stand ab. Wir suchen uns einen ruhigen Platz und finden ihn im Freien, direkt neben den Messehallen. Uliana Wolf, Sie sind in Ostberlin aufgewachsen und pendelten aber auch
2: zehn Jahre lang zwischen New York und Berlin. An welchen Orten waren Sie noch? Ich habe studiert in Krakau. Das war eine sehr wichtige Zeit für mich. Ich habe ein paar Monate auch in Schlesien gelebt und hatte ein Stipendium. Das heißt, da habe ich sehr viel, damals auch für den ersten Gedichtband mich mit Polen und der polnischen Sprache beschäftigt.
4: Wie gelingt es Ihnen, sich andere
2: Sprachen so
4: zu eigen zu machen, dass Sie diese übersetzen können?
2: Das ist eine ganz interessante Frage, weil das Konzept von Eigen sehr interessant ist beim Übersetzen. Ich, ich kann eigentlich Englisch als die einzige Sprache, die ich fließend spreche und aus der ich heraus selber übersetze. Aber beim Lyrikübersetzen geht es auch darum, dass man eigentlich ja die spezifische Sprache eines Lyrikers, einer Lyrikerin versteht und die haben quasi alle ihre eigene Muttersprache. Und beim Nachdichten aus anderen Sprachen von Gedichten geht es deshalb auch oft so, dass man Tandems zusammenarbeitet und aus Sprachen übersetzt, die man nicht so gut kann oder nur ein bisschen kann ich übersetze aus dem Bielorussischen, aus dem Polnischen. Diese Sprachen ähm, des Ostens sind mir vertraut, weil ich lange Russisch gehabt habe in der Schule, ähm, aber ich könnte es sozusagen nicht alleine, sondern ich arbeite dann immer in Tandems, und das andere ist, dass ich mich sehr interessiere für Lyrik, die mehrsprachig operiert, die translingual ist, die Sprachen mischt und dadurch überhaupt diese Vorstellung des eigenen oder sich etwas zu eigenen machen auch äh, in Frage stellt und unterwandert, sodass man sagen könnte, eigentlich beim Übersetzen ist es vielleicht eher das, ähm, das Fremdwerden statt das zu eigen machen, das ich übersetze.
4: Ich hake da gleich mal ein. Ähm, welchen Standard
2: bzw. welchen Qualitätsanspruch legen Sie an Ihre eigenen Arbeiten? Ja, beim Gedicht muss man sagen, ist es... Ähm äh, gibt es einerseits natürlich das inhaltliche etwas, das transportiert wird, aber andererseits das Gedicht ist ein Klangkörper. Es transportiert unglaublich viel durch die Art, wie äh, Rhythmus funktioniert, wie ähm, Melodien funktionieren, wie Konsonanten und Vokale miteinander agieren. Das sieht man auch gerade bei dem Gedichtband von äh, Don mi den ich gerade übersetzt habe, in dem äh, teilweise koreanische äh, Worte oder Klänge ins Englische reingehen und ihn aufbrechen. Haben Sie dafür ein Beispiel? Ja, zum Beispiel gibt es in dem Gedichtband, den ich gerade übersetzt habe von Don Mitchell, DMZ Colony, eine Wortreihe Return, Return, Return. Ich kehre zurück, ich kehre zurück. Der geäußert wird von Schneegänsen. Das ist der Ruf der Schneegänse, den die Lyrikerin die Übersetzerin übersetzt. Ich habe übersetzt zurück, 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 zurück. Und habe dann gemerkt, dass in diesem zurück sowohl im Klang als auch im Z im Grunde diese Schneegänse, dieser, dieser, dieser Vogelzug, den sie beschreibt, mit übersetzt wird. Das war eine sehr glückliche Fügung. Manchmal ist es nicht so, dass der Wortkörper auch im Deutschen diesen Vogelzug mit übersetzt.
1: Ein kleiner Einblick in das Arbeiten von Uliana Wolf, Übersetzerin und Autorin. Maja Franke hat sie für uns auf der Buchmesse getroffen. Und hier nochmal die Weiterles-Titel. Don Me Choi, DMZ-Kolonie, erschienen bei Spector Books, übersetzt von Uliana Wolf. Und der preisgekrönte Band von Uliana Wolf, etymologischer Gossip, erschienen bei Cookbooks Berlin. Und wenn Sie Lust haben auf mehr Gespräche zum Übersetzen auf unserer Buchmesse, Buchmessenbühne von MDR Kultur. Da haben wir dazu eine eigene Gesprächsreihe gehabt. Es ist alles nachzuhören auf unserer Website mdrkultur.de und am besten ganz einfach Buchmesse, MDR Kultur und Gespräche in die Suchmaschine eingeben. Dann poppt es gleich als erstes auf.
5: It follows me wherever I go, find the child inside of me, his rustic key will set him free, oh gravity, it follows me.
1: Bei seinen Konzerten war in Deutschland und England Paul Weller immer noch im Geschäft und immer wieder dabei, sich selbst neu zu erfinden. Das hier war eine Liebesballade von 2018, Gravity, hierbei unter Büchern von MDR Kultur. Es gibt Tabuthemen, auch in der Literatur. Oder wie soll man sagen, Themen, die irgendwie nicht so ganz literaturwürdig erscheinen. Wenn dann doch ein Roman erscheint, der ein Thema anpackt, über das man sonst wenig lesen kann, dann ist das was Besonderes. Maddie Mortimer hat so ein Buch geschrieben. Mit unheimlicher Fantasie erzählt die junge Britin vom Unerzählbaren, nämlich vom Krebs und der Chemotherapie. Alexander Kühn stellt das Buch vor.
0: Es ist wieder einer dieser Tage, an denen Lia schon morgens im Bett mit einem mulmigen Gefühl aufwacht, allein im Haus. Ihr Mann Harry, ein Professor, ist jetzt schon längst an der Universität und hält dort eine Vorlesung über altgriechische Geschichte. Ihre Tochter Iris aus erster Ehe ist in der Schule. Im Bad angekommen starrt die Dürrefrau apathisch in den Spiegel. Sie betrachtet innig ihre Augenschatten, die aufgesprungenen Lippen und das geschwollene Zahnfleisch. Dann wandert ihr Blick vom blassen Gesicht zum Kopf herauf, eine Körperstelle, die unbehaart ist. Das Kahlsein fühlt sich immer noch fremd an, denkt sie. Die chemotherapeutische Behandlung hat starke Nebenwirkungen. Aber jeder Tag ist ein gewonnener Tag für Lea, seitdem der Brustkrebs wieder da ist. Und dennoch, sie verspürt große Angst, ein diffuses Gefühl, das ihrem eigenen Körper buchstäblich entwächst. Da
6: kommt er, der kleine Teufel. Ungewöhnlicher Held sudelt sich singend seinen Weg durch die periphere Vene. Sehr seltsam und rot, perfekt getrimmt auf Vernichtung. Für einen kurzen Moment, schamrot schnell, schlüpft und schlingert ein banges Etwas in mir drin. So sehr, dass ich sinke, sinke, sinke. Vorbei an Schlingen, Schippen. Sinke weiter durch Serosa, Scheitelbein. Stamm, große Berge von Schleim und von... Enter wie nochmal? Enteroendokrin. Spuren von heftigem Lachen hier. Ja, Chef, ich sinke hinab wie ein Mond, die Nacht zerreißt. Oder glaube, kam gleich Vernunft durchscheitelt und verstecke mich so tief, um durchzugehen, als nur eine suspekte Speise
0: oder ein Fleck Salmonell. Diese Perspektiven der Chemotherapie werden erstaunlicherweise nicht von Lia, sondern durch die Krankheit selbst erzählt. In Mortimers Atlas unserer spektakulären Körper erhält das Neoplastische eine dunkle Resonanz. Diese ist eine quasi zweite innere Stimme, die neben dem omnipräsenten Tote als Bewusstsein agiert und Lias Empfinden wie auch Erinnerungen vielschichtig kontergariert. Ihre Kinderjahre in einem Pfarrhaus, das Verzweifeln an der ersten großen Liebe, der familiäre Alltag oder die Beziehung zu ihrer Tochter Iris. Dabei erhält... Diese besondere Stimme, eine fast faustsche Funktion, begegnet sie uns doch in vielerlei metaphorischer Variation mal als ein Gegenstand oder Wesen, mal als Farbe, Tanz- oder Klangkomposition, mal als popkulturelle Assoziation oder kurzes Gedankenornament. »Hirn,
6: eine Einführung. Die alten Ägypter entnahmen ihren Toten das Hirn. Sie durchbohrten das Siebbein mit einem Metallstab und kratzten das Hirn durch die Nasenlöcher aus.« dann entsorgten sie das ganze Geschabe, weil sie glaubten, es sei das viel hübschere, kleine, fleischige Organ namens Herz, das alles steuerte. Perzeption, Perspektive und Persönlichkeit. Dabei hat Hirn wirklich nichts Schönes. Von außen gesehen ist es wahrscheinlich das hässlichste Ding hier drin – ich habe allen Grund zur Annahme, dass das absichtlich so gemacht wurde, damit wir die Spur verlieren. Die Natur findet immer einen Weg, ihre wertvollsten Besitztümer zu schützen. Das ist auch der Grund, warum Hexen oft grotesk sind. Warum Lust oft brutal ist und Bibliotheken zwangsläufig unscheinbar
0: sind. Inspiriert vom Krebstod der Mutter hat Maddie Mortimer einen grandiosen und experimentellen, ja elegischen Roman geschrieben. Dabei erinnert das postkonventionelle Schreiben der Autoren nicht selten an. ein Skizzenregie oder Tagebuch, entstanden in einem Spiel mit verschiedenen Schriftarten und Notizen, Strophen, visuellen Anordnungen oder auch Collagen. Die Außenseiter. Hier
6: fühle ich mich ihren Träumen so nah, kann fast meine Finger reinstippen. Sehe, wie sie sich winden und wälzen in ihren Schädellachen. Manchmal klingen sie wie das Dumpf einer lärmenden Party hinter einer Mauer, und ich bin traurig darüber, nicht dort zu sein. Manchmal sind sie nur ein kurzes, jähes Knicken zweier menschlicher Genicke,
0: die hochgeschwind auf Stein aufschlagen. Maddie Mortimers Büromann ist faszinierend intim und bedrückend zugleich. Die Vielfalt der hier beschriebenen literarischen Szenen regen zum Nachdenken über grundlegende menschliche Gefühle an: Angst, Wut, Ohnmacht, aber auch Liebe, Vertrauen und Vergeben können. Somit ist das Buch ein must read für alle diejenigen, die postmoderne Kunst lieben und sich dabei gern in schimmernd dramatische Welten mitreißen lassen.
1: Medi Mortimer, Atlas unserer spektakulären Körper. Aus dem Englischen von Maria Meinel, erschienen im Atlantik Verlag, vorgestellt von Alexander Kühn. sind auch noch am Start, gerade neu rausgekommen, die Gorillas mit Silent Running. Hier ist einem der Kultur unter Büchern. Esther Kinski, die ist geboren 1956 in Engelskirchen und aufgewachsen in Bonn. Sie hat sich zunächst als Übersetzerin aus dem polnischen, russischen und englischen einen Namen gemacht und ihren Sinn für Töne und Zwischentöne geschärft. 2007 erschien ihr Debütroman Sommerfrische. Zuletzt, hochgelobt, der Roman Rombo sowie der Gedichtband Schiefern. Für Hein wurde sie 2018 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Jetzt erscheint in der Gedankenspielereihe vom Droschel Verlag ihr Essay über die Hoffnung. Ulrich Rüdenauer stellt ihn vor.
7: Vor 30 Jahren arbeitete Esther Kinski für eine Weile in einem Büro des Jewish Refugee Committee in London. Es muss eine merkwürdig flirrende Zeit mit sich überlagernden Gefühlszuständen gewesen sein. Während die Übersetzerin und Autorin in London Anfragen nach Angehörigen bearbeitete, die in der Shoah verschollen waren, ging es ihrem Vater in Deutschland gesundheitlich immer schlechter. Es waren bleierne Stunden, die sie dort in Gedanken an den kranken Vater verbrachte, um die Hoffnungslosigkeit seiner Lage wissend. Und zugleich war ihr Büro ein Biotop der Hoffnung. Fäden der Erwartung verflochten und verwirrten sich dort und franzten schließlich aus.
8: Die Schreibenden hatten fast ein halbes Jahrhundert lang gefürchtet, mit dem Wissen eine Hoffnung zu verlieren. Die Hoffnung wog schwerer als die ferne Möglichkeit einer guten Nachricht.
7: Auf den ersten Seiten ihres schmalen Essays »Gedankenspiele über die Hoffnung« spannt Esther Kinski einen großen Bedeutungshorizont auf. Einerseits die Hoffnung, die selbst der Hoffnungslosigkeit noch innewohnt und manchmal nah an eine Illusion und magische Beschwörung reicht, Andererseits die Hoffnung als lebenserhaltendes, mutmachendes Konzept, diese Flieh- und Schubkraft des Menschenlebens, wie die Autorin es nennt. Viel wurde über sie geschrieben, von Philosophen, Theologen, Dichtern, und Kinskys Essay von gerade einmal 35 Seiten maßt sich nicht an, eine umfassende Abhandlung über das Thema vorzulegen. Es geht, der Titel Gedankenspiele sagt es, um eine assoziative, leichthändige Auseinandersetzung, nicht allerdings um eine verspielte oder unernste. Kinsky's Text ist ein literarischer Versuch, weil er Gedichte von Emily Dickinson, Friedrich Schiller und Lord Byron zu Rate zieht, in denen höchst komprimiert verschiedene Hoffnungsideen aufscheinen. Aber auch, weil Kinski selbst einen literarischen Ton anstimmt und so das Geheimnis, die Wahrheit, das Schwirrende des Begriffs zu bewahren sucht.
8: Hoffnung ist der Versuch, ins Dunkel des Ungewissen vor uns ein Licht zu werfen, das den Weg finden soll. Im äußersten Fall ist es Festhalten an einer Unwahrscheinlichkeit.
7: Dem Unwahrscheinlichen wird mit dem Festhalten an einem Zukunftsglauben Widerstand entgegengesetzt. Alexander Kluge nennt das den Antirealismus des Gefühls. Hoffnung ist etwas anderes als das alltägliche Hoffen. Im Entdecken dieses Potenzials, sich mit dem vermeintlich Ausweglosen nicht abzufinden, kommt der Mensch vielleicht zu sich selbst, als ein zur Transzendenz, zum Träumen, zum Fantasieren begabtes Wesen. Die Hoffnung kann überraschend und aus dem grausamsten Nichts erwachsen oder in der Gestalt eines gefiederten Fabeltierchens wie bei Emily Dickinson auftreten.
8: Je ärger der Sturm, desto süßer der Gesang des kleinen Vogels Zuversicht, je bedrohlicher und ungewisser die Situation, desto stärker die Hoffnung. Je weniger die Gegenwart zählt, Je stärker Denken und Kultur auf die Zukunft gerichtet sind und sich zusätzlich aus einer idealisierten Vergangenheit nähren, desto dringender braucht man das Element Hoffnung, das Positive, sich Einlassen auf das Unbekannte kommende, die vereinte Anstrengung von Zuversicht und Fantasie.
7: Ob in einer Krise Hoffen das Handeln ersetzt oder diese gerade erst zur Handlung anregt, das ist eine Frage, die der Essay ebenfalls aufwirft. Und Esther Kinski stellt sich da an die Seite Dantes und dessen Begriff des Adore. Der beinhaltet ein unbedingtes Streben nach Erkenntnis, nach Einsicht, nach Erfahrung, nach Verbesserung des menschlichen Geschicks. Dass dieses Streben auch nach Glück, zumal in hoffnungslosen Situationen tragfähig sein kann, das zeigt dieses schmale Buch ebenfalls. Wenn die ans Ungewisse gebundene Hoffnung versiegt ist, gibt es keine Zukunft, nur noch die reine Gegenwart.
8: Dann sei, dann lebe in aller Bedeutung. Fürchte nichts, hoffe die Gegenwart.
7: Zitiert Kinski am Ende Johann Wilhelm Ritter, ein Physiker des frühen 19. Jahrhunderts. Das kann ein Trost sein, ein Impuls im Jetzt zu leben.
1: Ulrich Rüdenauer war das über Esther Kinski. Gedankenspiele über die Hoffnung, erschienen im Literaturverlag
7: Droschel. Musik
9: Nachricht ohne schlechte auch Zuerst die schlechte wird zerfallen zu Staub Wir werden zu Asche, kehren In das Nichts, zurück aus dem wir alle Einst gekommen sind Und jetzt die Gute Heute nicht Es bleibt noch Zeit für dich und mich Und wenn du willst Dann schlaf doch heut bei mir Glaub keinem Prediger Jedweder Couleur Der mit der Hölle droht und so die Welt erklärt Sie haben mehr Angst als Trost in ihrem Angebot Es ist schon schwer genug, ohne sie klarzukommen Und ich komme oft nicht klar Alles andere wäre mehr als Reaktion Auch viel zu abgeklärt und was ich fragen will, ist schläfst du heute bei mir Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist schläfst du heute bei mir was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir. Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir. Ich hab ne gute Nachricht und eine schlechte auch, zuerst die schlechte, alles hört mal auf, der ganze Planet ist darauf angelegt, dass er irgendwann in der Sonne verglüht. Und jetzt die gute, heute nicht, es bleibt noch Zeit für dich und mich, und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Das Dilemma, das, wir schon das Ende kennen, zwingt uns ja nicht dazu. Ist hier nicht schön zu finden, wie unwahrscheinlich war, dass wir uns treffen. Hier eine Milliarde Sterne mussten explodieren. Sechs am Lotto ist dagegen lächerlich, dann es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist schläfst du heut bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Ich hab' ne gute Nachricht und ne schlechte auch Danger Dan mit Jetzt eine gute Nachricht hier in der Literaturstunde von der Kultur unter
1: Büchern jeden Mittwoch frisch in der ARD Audiothek. Die Amerikanerin Alison Bechdel wurde mit einem Comic bekannt, in dem sie die Geschichte ihres schwulen Vaters erzählte und von ihrem eigenen Coming-out berichtete. Als Fun Home 2008 auf Deutsch bei Kiepenheuer und Witsch erschien, war das die wohl erste Graphic Novel, die der Verlag herausgebracht hat. Weiter hat sich viel getan, die gezeichneten Romane gehören längst zur Hochkultur und Alison Bechtel hat noch einige Bestseller veröffentlicht und dafür viele Preise bekommen. Jetzt ist ihr neues Buch da, Das Geheimnis meiner Superkraft heißt es und Andrea Gerg hat's gelesen. Sie hat sich mit meiner Kollegin Rachel Gelhoff drüber unterhalten, die erstmal gefragt hat, worum geht's denn in dem Buch?
10: Also Alison Begdell geht der Frage nach, warum sie eigentlich, obwohl sie gar nicht so aussieht, wie sie so ein bisschen kokett am Anfang sagt, warum sie eigentlich so ein Sportfreak ist und wirklich jedem Fitnesstrend der letzten Jahrzehnte hinterhergedackelt ist, jedes Sportgerät gekauft hat. Da zeigt sie dann lustige Bilder aus ihrem Schuppen, der vollgestopft ist mit Skiern, mit Paddeln, mit Booten und so weiter. Und sie erkennt relativ schnell am Anfang, dass sie offenbar ein energischer Charakter ist, also eine Person, die einfach zu viel Energie hat und die dann eben in die unterschiedlichen Sportarten ableitet. Und dann sagt sie, solche Leute gab es ja schon immer, vor allem im Guten wie im Schlechten. Da sieht man sie ganz lustig, finde ich, mit so einer Zeitschrift, wo vorne ein Bild von Leni Riefenstahl in der Hand drauf ist. Auch klar, wer da als Schlechtes gemeint ist. Aber sie untersucht eben im weiteren Sinn, ob und wie inwiefern das eben auch ein Phänomen ihrer speziellen Generation ist. Sie sagt, sie ist ja noch mit den Eltern vom Fernseher abgehangen und aufgewachsen. Also außer Schulsport, vor allem für Mädchen gab Gab es da nicht so viel. Aber dann als Teenagerin in dieser Orientierungslosigkeit der Pubertät entdeckt sie das Laufen. Damals noch ohne Trainingskleidung und all diesen teuren Sachen, die man inzwischen dazu kaufen kann. Und das steigert sich bei ihr immer mehr. Dann kommt das Skifahren, dann kommen die ersten Outdoor-Läden, wo sie im Internet ganz viel bestellt. Und damit öffnet sich für sie eine neue Welt und irgendwie auch immer eine andere Identität. Das ist ein Weg, den Sie jetzt skizziert haben, Andrea Gerg, und das sind Entdeckungen, die sicher manche nachvollziehen können aus dem eigenen Leben, die gerade zuhören. Als Plot für ein ganzes Buch, denke ich mir, reicht es wohl eher nicht. Und entlang der wechselnden Sportarten nur ihr Leben zu erzählen und zu zeichnen, das hat Alison Bechtel wahrscheinlich nicht im Sinn, oder? Na, nicht ganz. Also ich muss sagen, ähm, am Anfang fand ich die Idee bestechend und dann, wenn man es aber bis zu Ende, bis auf diese 240 Seiten, dies hat es schon ein bisschen was Redundantes mit diesen Sportarten. Aber zum Glück ist das nicht alles, was sie macht? Denn schon nach wenigen Seiten taucht da so eine zeitgeist weck Also die heißt wirklich so oh, im hätte ich auch gerne. Das wäre ganz gut. Und dann switcht sie zum Beispiel zu Jack Carrock und der Beat Generation, also in die 70er und von da zurück ins 18. Jahrhundert, zu den Romantikern William Wordsworth und Samuel Taylor Coleridge, die ja auch so eine Gegenkultur gelebt haben. Und an die assoziiert sie quasi, weil sie eben sagt, dass ihr lebenslanges Streben nach Fitness Offenbar in so einer Art progressiven schriftstellerischen Tradition steht, weil, sagt sie, all diese Dichter genau wie sie selbst auf der Suche nach innerer Transformation waren und um nichts anderes, sagt Begdel, geht es ja bei so Grenzerfahrungen, die jetzt der Sport und da ist dann wirklich egal welcher, einem ermöglicht, also sie schreibt nicht nur über Fitness, sondern Sie sagt das, ich zitiere mal, über Fitness als mein Medium für etwas ganz anderes. Also zum mhm. Beispiel, dass die Erfahrung, dass man manchmal, wenn man so an die Grenze kommt, ja das Gefühl hat, dass wirklich Geist und Körper eins werden, weil man gar nicht mehr denken kann vor ja. Überanstrengung. Und da kommt sie eben auf diese alte Frage, was ist eigentlich Geist und Körper? Wer hat alles darüber nachgedacht? Also was steckt auch zum Beispiel hinter dieser ständigen Selbstoptimierung? Ist das nicht auch ein Kampf gegen die Angst vor dem Tod? Also sie stößt ganz viele Philosophen philosophische Fragen an, die ja in diesem scheinbar oberflächlichen Sportphänomen oder Fitnesswahn auch tatsächlich ja mit drinstecken. Und wenn man ihnen zuhört, dann hat man ja jetzt schon eigentlich einen, einen Kreisel im Kopf von all den vielen Ebenen, die sein könnten. Ich frage mich, wie das aufgebaut ist. Also sie hat so verschiedene große Kapitel, es fängt mit den 60er Jahren an, als sie noch Baby und Kind ist und es geht bis in die Zeit ab 2010 und ihre 50er und da ist immer zum Kapitel Auftakt so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, wo links eben 2010er und rechts diese 50er stehen und es ist also wie eigentlich alle ihre Bücher eine autobiografische Erzählung, passt ja auch total in diesen Autofiktionsboom, den wir gerade haben. Sie hat ja, sie haben es auch schon gesagt, die Geschichte ihrer Eltern schon erzählt von ihrem homosexuellen Vater. Vater, der eben ungeoutet gelebt hat und auch Selbstmord begangen hat. Das war eben Funhome. Dann hat sie in ähm, Wer ist hier die Mutter? Die Geschichte ihrer Mutter erzählt. Und diese Familie, die ja auch durchaus problematisch ist und offenbar auch ein Grund ist, wogegen sie anrennt mit diesem Sport, ähm, die taucht natürlich auch auf. Das hängt auch mit ihrem Coming Out zusammen. Aber es ist eben, wie gesagt, auch ein Konglomerat, wo es auch immer wieder in die Zeit- und Literaturgeschichte geht zu den Romantikern, zu Amazon und Margaret Fuller die auch so mystische Erlebnisse hatten wie sie und es geht ins Yoga, in den Buddhismus rein, also überall dahin, wo es eben darum geht, wie man Selbsterkenntnis findet oder Selbstverwirklichung in einem sehr weiten Sinn und mit sehr verschiedenen Methoden. Jetzt sind wir auf der Sprache, auf der Fühlenden auf der ja, kognitiven Ebene und auch des Nachdenkens der Ebene. Aber jetzt kommen wir zur Bildsprache und ich fände es sehr schön, wenn Sie uns beschreiben könnten oder skizzieren, wie Alison so sowas Kompliziertes in, in, ja, in Zeichnungen bringt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, sie zeichnet ja ganz detailgenau und ganz realistisch eigentlich, muss man sagen. Also wenn es darum geht, dass sie am Arbeiten ist, dann sieht man sie tatsächlich, also ihr alter Ego als Comicfigur, da am Schreibtisch sitzen, Haufen Bücher drumherum, ein Glas Bier in der Hand und eine Lampe dazu. Und das alles mit einem fein konturierten Strich. Und dann hat sie oft so aquarellig getuschte Farben und Hintergründe und zieht da auch manchmal dann so eine Farbe ein bisschen wie ein Motiv durch. Also einmal ist ein Kapitel, wo alle so ein zitroniges Gelb als T-Shirt tragen und der Rest ist eben in diesem Pastelligen gehalten wie so alte Fotografien. Und dazwischen sind dann aber eben, wie ich gesagt habe, schon mal diese Kapitelunterteilungen, aber auch oft so zweiseitige großformatigere Zeichnungen in Schwarz, Weiß und Grau. Zum Beispiel einmal ist sehr schön ein Haus im Wald, so mit Tusche gezeichnet, aber dann noch zwei eben Farben und bunt gezeichnete Bilder aus der gerade erzählten Geschichte da so reingesetzt. Also da passiert sehr viel auf dieser Bildebene, aber es gibt eben auch, und das ist ja ungewöhnlich für Graphic Novels, sehr, sehr, sehr viel Text zu lesen. Also der grafischer Roman, der passt hier wirklich wie die Faust aufs Auge. Und in dem Text ist natürlich sehr viel drin von dem, was wir schon besprochen haben, was die eigene Identitätssuche betrifft. Aber eben auch diese Frage, die sie natürlich bis zuletzt nicht wirklich beantwortet, was denn nun das Geheimnis der eigenen Superkraft sein könnte. Andrea Gerg über
1: Alison Bechtel, das Geheimnis meiner Superkraft, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch,
0: übersetzt von Thomas Plätzinger und Tobias Schnettler.
1: Darf er auch nicht fehlen? Mr. David Bowie, ebenso eine britische Ikone. Und hier ist M der Kultur unter Büchern. Im vergangenen Jahr hat die Leipziger Autorin Marlene Hobrack mit dem Sachbuch Klassenbeste auf sich aufmerksam gemacht. Darin schreibt sie aus dezidiert weiblicher Sicht über Klassenunterschiede. Die spielen auch in ihrem ersten Roman eine Rolle, der zugleich eine mitreißende Hochstaplergeschichte ist. Schrödingers Girl. Tino Teilmann stellt ihn vor. Bei Schrödingers Katze handelt es
11: sich um ein Gedankenexperiment aus der Physik. In einer Kiste befinden sich eine Katze und ein instabiler Atomkern. Auf kurz oder lang zerfällt der Atomkern. Das hat zur Folge, dass ein Giftgas freigesetzt wird, das die Katze tötet. Da die Kiste aber verschlossen ist, lässt sich von außen nicht erkennen, ob die Katze noch lebt oder nicht. In gewisser Weise ist die Katze zur gleichen Zeit lebendig und tot. Marlene Hobrak wendet dieses Experiment auf den Alltag ihrer Protagonistin an. Mara Wolf ist Anfang 20 und arbeitslos. Ihre Lage ist zur gleichen Zeit völlig aussichtslos und auch wieder nicht.
12: Bis zum Öffnen ihres Briefkastens war auch Mara erledigt und nicht erledigt. Erledigt für den Fall, dass Mahnungen und Rechnungen auf sie warteten. Nicht erledigt für den Fall, dass sie ausgeblieben waren. Bis zum Öffnen der Box starb sie tausend Tode. Nicht nur einen wie die Katze. Augen zu und durch. Mara rammt er den Schlüssel ins Schloss.
11: Dieser unbestimmte Zustand prägt das Leben, das sich Mara Wolf auf Distanz hält. Sie verbringt viel Zeit in sozialen Netzwerken und versucht sich als Influencerin. Doch dann nimmt ihr Leben eine unerwartete Wendung. Mara lernt den PR-Agenten Hanno kennen, der aus ihr einen Literaturstar machen will. Mara muss nur so tun, als hätte sie einen Roman verfasst, der eigentlich von einem alten weißen Mann stammt.
12: Das Mädchen brauchte eine Story. Natürlich konnte das Wunderkind aus dem Nichts kommen, aber jeder wusste, dass die Chance, dass ein Verlag ein unverlangt eingesandtes Manuskript vom Tisch wegkaufte, gegen Null tendierte. Wie also sollten sie der Literaturwelt erklären, dass dem Mädchen der Sechser im Lotto geglückt war? Er würde behaupten, dass er sie auf einer jener offenen Lesebühnen entdeckt hatte. Sie war ihm sofort aufgefallen, so jung und scheu und anders, wie sie war. Und als sie dann angefangen hatte zu lesen, da war ihm sofort klar gewesen, dass sie einen Agenten benötigte. Talente zu entdecken war schließlich sein Job.
11: Marlene Hobracks Roman ist wunderbar vielschichtig. Schrödingers Girl ist zunächst ein stimmiges Porträt einer Frau, die schon mit Anfang 20 als abgehängt gelten muss. Dann wiederum fragt der Roman danach, wie echt unsere Erfahrungen sind, wenn wir sie vor allem dafür machen, um sie auf Instagram und anderen Netzwerken zur Schau zu stellen. Und schließlich ist Hoback mit ihrer Hochstaplergeschichte eine bissige Satire auf den Literaturbetrieb gelungen, der ebenfalls gezwungen ist, seine Bücher fortlaufend zu vermarkten. Zum Problem wird die digitale Nabelschau dann, wenn das virtuelle Erlebnis realer erscheint als das wirkliche Leben. Mara macht diese Erfahrung, als sie einen Engländer kennenlernt, mit dem sie über endlose Chats den Kontakt hält.
12: Ausufernde nächtliche Gespräche. Ein wachsender Liebestext, der sich für immer fortschreiben würde. Die Idee gefiel ihr. Wenn sie für immer auf Abstand blieben, würden sie für immer Gründe haben, einander zu schreiben. Der Text würde nie enden. Generationen nach ihnen würden jeden ihrer Gedanken nachvollziehen können. Vielleicht wäre das erste, ich liebe dich, das er ihr entgegnete, ein getipptes. Man würde ihm keine zittrigen Finger anmerken, eine zittrige Stimme gäbe es ohnehin nicht. Alles wäre fest, schwarz auf weiß festgehalten und nicht auszulöschen, denn tief in ihren Geräten schlummerte ein nimmermüdes Gedächtnis.
11: Wie die bekannteste Hochstaplergeschichte der deutschen Literatur, die Bekenntnisse des Felix Krull, parodiert auch Marlin Hobrack den Entwicklungs- und Bildungsroman. Denn Mara Wolf täuscht nicht nur die anderen, sondern auch sich selbst. Schrödinger's Girl ist ein mitreißender zielter Roman über unsere Gegenwart, in der der Wunsch nach Authentizität nicht selten eine Einladung zum Selbstbetrug ist.
1: Schrödingers Girl von Malin Hobrak ist im Verbrecherverlag erschienen. Und zum Weiterhören ein Tipp. Malin Hobrak war zu Gast hier bei uns auf der Buchmessenbühne bei MDR Kultur. Und das Gespräch mit Tino Daimann, der gerade auch das Buch vorgestellt hat, gibt es in voller Länge zu hören bei uns auf mdrkultur.de. Da gibt es alle Gespräche vom ARD-Forum. Und von unserer Bauwagenbühne, Marlin Hobrak, im Gespräch mit Tino Dahlmann auch zu haben in der ARD-Audiothek und am bequemsten in der App. Ja, und damit gutes Lesen und Literatur hören. Das war in der Kultur unter Büchern dies eine Folge mit weiblichen Positionen zum Sprechen, Hoffen, Verstehen und Übersetzen. Ich bin Katrin Schumacher und sage Ahoi, ab in die Zeilen, bis zum nächsten Mal.
5: It seems to